0: Fiza Victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa FM
1: și vă spun bună seara tuturor. Suntem în direct pe frecvențele Europa FM, dar și pe Facebook. Discutăm în această seară despre un subiect care ne provoacă teamă, îngrijorare, mai ales că încă nu știm finalul, durata și posibilele evoluții. Vorbim despre război, războiul o mare traumă. Cât mai durează războiul din Ucraina și care este impactul său asupra noastră? Discutăm și despre șansele României de a mai intra în Schengen anul acesta și, în general, despre cele mai mari provocări de politică externă a României în acest an. Invitatul meu în Piața Victoriei este profesorul universitar Iulian Chifu, consilier de stat pentru politică externă, securitate și afaceri strategice al premierului României. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Principalul subiect al discuției este, desigur, războiul. Se împlinește aproape un an în curând, dacă mă am bine, 24 februarie, anul trecut era momentul acela de spaimă totală. E un an în care am introdus, am reintrodus produs, de fapt, în vocabularul de zi cu zi acest cuvânt încărcat cu o întreagă istorie de rău și de urât, cuvântul război, părea că generația noastră va descoperi doar în paginile cărților de istorie. Acest cuvânt nu în viața de zi cu zi, cel puțin așa speram eu. Haideți să facem, domnule consilier de stat, poza momentului. Ce se întâmplă în acest moment, într-o zi în care chiar secretarul general al NATO declară, suntem într-o fază decisivă a războiului și tot acesta anunță multe arme grele pentru Ucraina în viitorul apropiat. Care este situația și care este perspectiva? Cât mai durează războiul din Ucraina?
0: Să s-o de la un capăt. În primul rând, război am avut și vom avea cât timp există omenire. Am avut tot timpul și nu cred că cineva și-a pus semnul de întrebare că Nu ar exista, dovada este, sigur, nu e lângă casă, la distanță strategică, sigur, în spații foarte îndepărtate și care ne afectează mult mai puțin, chiar dacă soldații militarii se duc acolo, luptă pentru, tocmai ca războiul să ne ajungă în casele noastre. De data asta avem de a face cu un război pe scară largă. Război am avut și în 2014, la anexarea crimei și agresiunea militară rusă din estul Ucrainei. De data aceasta avem de-a face Cu un război pe scară largă Un război lung Ne anunță chiar Vladimir Putin Pentru că nu și-a modificat obiectivele Și dacă ne uităm pe obiectivele de plecare Vrea să izoleze Ucraina De litoralul Mării Negre Deci să prea toată zona de sud Patru dintre aceste regiuni Ale Ucrainei le Anexat chiar dacă nu le deține în afară de Crimea, e vorba de Zaporojie, e vorba de Cherson, e vorba de Luhansk și Donesc, toate aceste regiuni, susținând Vladimir Putin că a făcut un referendum, e adevărat, în niște regiuni pe care nici nu le controla. Pe de altă parte, sigur, dorește să se întindă și cu regiunea Odessa să ajungă la gurile Dunării, să facă juncțiunea cu Transnistria, să izoleze, spuneam, Ucraina de ieșirea la mare. Al doilea obiectiv este să schimbe puterea de la de la Chiev. E un deziderat vechi, sigur, eticheta celebră cu naziștii, guvern nazist și așa mai departe, deși i-a fost foarte greu să explice un guvern nazist care nu e așa prima rușii din Ucraina. A fost foarte greu să explice de ce într-un oraș uh, cu peste 90% etnici ruși, să zicem uh, Harkovu, da? Acești oameni și-au apărat orașul, care, mă rog, pe hârtie trebuia să cadă în 6 până la 18 ore, chiar lângă frontieră. Și-au apărat orașul și l-a și eliberat și a eliberat și regiunea. De ce? Iar tot cetățeni ruși majoritari în zona de sud, Cherson sau au ieșit în stradă cu steagurile Ucrainei, chiar în primele momente ale ocupației, cerând trupelor ruse să plece acasă.
1: Păi cum, eliberatorii, da? Așa păi erau să la momentul explici respectiv.
0: că te dus să eliberezi că erau oprimați când oamenii ăștia sub ocupație deci nu sub influența ucraineană vin și spun să, să plece acasă Ei au ales să rămână aici După 2014, cei care din zonele ocupate din Est din Luhansk și Donetsk au vrut să plece au plecat în Rusia dar marea au preferat să trăiască într-o democrație adevărat imperfectă ca cea ucraineană, decât într-o autocrație, o verticală a puterii a lui Putin. Și acest lucru este greu de alterat, pentru că nu există o narațiune care să stea în picioare și care să convingă lumea largă, nu mai spun că nu-i conving nici măcar pe ruși. Și în ceea ce privește Rusia și motivația pentru război, pentru mobilizare, narațiunea de la Kremlin este foarte săracă, de aceea Vladimir Putin de exemplu a cerut să se facă niște documentare care să se plimbe în toată Rusia pentru a explica poporului documentare propagandistice, evident de ce s-au dus prin Ucraina și cum e cu operațiunea asta specială așa numită operațiune specială deci ăsta este faptul războiul a revenit în Europa E la granița noastră? La război pe scara largă. Nu, încă nu este la granița noastră, ba din contra, am putea spune că față de momentul inițial, 24 februarie, tentativa unui blitzkrieg, unui război rapid care să mănânce toate teritoriile, să atingă toate Trei zile trebuia
1: să dureze, să ne amintim. Blitzkrieg trebuia să
0: primească, nu-i așa, flori pe în centrul Kievului, chiar Putin. Aveau și... Uh, uniformele, cu decorațiile pentru noile eliberări, Bum, a ieșit. Și totul s-a mutat într-un război lung, un război de uzură, un război urât, un război plin de crime de război. Nu uitați că sunt distruse case, apartamente, spitale, uh, infrastructura energetică mor, a orașilor. civili în fiecare zi, exact, să nu uităm de vorba acesta. de componenta civilă, care nu are nicio legătură nicio cu logică. raționamentul Militar într-un conflict, nu întâmplător, costurile și perspectiva de a fi judecat în fața unei curți internaționale sunt foarte prezente. Bun. Asta avem la ora actuală.
1: Așadar, un război perpetu, ca să vă citesc. Războiul
0: perpetu se referă la faptul că Vladimir Putin nu-și dorește o încheiere a războiului pentru a nu se consemna o înfrângere.
1: De ce este folositor acest
0: război continuu? Războiul continuu sau perpetu îi folosește tocmai pentru a nu nu se putea înregistra înfrângerea sa. Dacă ai războiul perpetu, sigur, urmează pe urmă iar să mai iei o bucată, să mai revii, să mai mobilizezi niște oameni, să-i arunci în linia întâi. Mai există un calcul aici. Practic, războiul din Ucraina rezidă în afară de atacul așteptat în această primăvară pe care l-ar pregăti Federația Rusă, unul care să marcheze lucrurile, în afară de acest moment, pe două elemente de reziliență. Unul este o reziliență a Occidentului care finanțează Ucraina pentru a nu-i permite să intre în incapacitate de plată, susține umanitar, refugiați, dar și cu produse energetice, cu, iată, acele coridoare pentru exportul de cereale și exporturi în general, care sunt implicate, e implicată România în, prim, în primul rând, și îl susține cu arme și cu muniție pentru a-și putea apăra teritoriul și cetățeni. Și aici este o reziliență. Ori Vladimir Putin pariază pe faptul că occidentalii vor obosi, că va putea să creeze niște fali, că Ucraina poate va ajunge în situația în care nu va avea susținerea publică respectiv dorința de a lupta pe care o are astăzi și mai mizează pe faptul că în Rusia nu există drepturile omului. Poți să moară oricâți oameni, cam ca în al doilea război mondial, nu? De altfel, se asta este și Sovietică. strategia
1: aceea de mobilizare. 12 continuu, milioane
0: da. de oameni au murit în al doilea război mondial. Da, tragic, dar mulți dintre ei au murit din prostia comandanților. Aruncați carne de tun fața tankurilor. Așa și aici. Mobilizează real sau ascuns mulți mai, mult mai mulți oameni Îi trimite nepregătiți în linia întâi Și mă măcelărește pe principiu Că nu contează lucrul acesta Și că această mulțime de oameni Până la urmă Vor putea să contrabalanceze Mobilizarea generală făcută de Ucraina În război Sub atac vreo 700.000 de, de oameni
1: compensează prin aceste mobilizări succesive și lipsa unui armament, unui echipament modern,
0: pentru că vorbim prea despre un
1: echipament sovietic versus nu echipamentul prea modern. compensează
0: Și o să vă spun și din ce cauză. Sigur. Federația Rusă se încearcă a să compenseze că nu reușește azi ocazii, că ar face niște arme de ultimă generație și probabil un număr 1 2 3 5 s-au făcut. Problema are două componente. Una, toate aceste arme au la bază tehnologie occidentală și care acum este sub embargo, este sub sancțiuni. Sigur, Federația Rusă încearcă să învețe de la Iran cum să ocolească sancțiunile, dar lucrul ăsta se poate întâmpla pentru, nu știu, două, trei, 3 5 cipuri pentru dar nu pentru componente pentru a face rachete ghidate, pentru a face tehnologie de ultimă generație, îi o numesc eu tehnologie ale Rusiei post război rece. Și atunci, Federația Rusă nu mai produce, de exemplu, tancul T-90, ci produce tancul T-62 din anii 60, armament sovietic, care sigur are niște, un nivel tehnologic foarte redus, comparativ cu ce avem astăzi, dar sunt foarte multe tankuri. Este muniție și nu există o presiune publică față de morții care se întorc în Coșciuge în mod și fără nicio logică militară, pur și simplu sunt trimiși la moarte. De partea cealaltă, sigur că avem o tehnologie mult mai uh, sofisticată, am văzut ce a însemnat saltul. Am văzut ce a însemnat haimasu pentru lovirea în adâncimea infrastructurii sau grupărilor de oameni sau centrelor de comandă și control, știu eu, din Crimea sau dincolo, în spatele frontului. Am văzut ce a însemnat iată, transferul Patriotului acum pentru, o să vedem, pentru apărarea infrastructurii critice, adică uh, acele transformatoare rețele energetice și așa mai departe, care sprijină desfășurarea mesul curentul electric, căldură, mai ales în perioada de iarnă, dar și în rest. Ei bine, aceste lucruri produc diferență, așa cum acum un număr de state a anunțat Franța, Marea Britanie, Statele Unite, chiar și Germania, transfer de tancuri și transportoare blindate de ultimă generație. Care și acestea vor face diferența. Sigur, lucrurile nu se transferă așa, ca n-am la butonii și am împins dincolo, ci pur și simplu trebuie să învețe trupele da. respectiv. să învețe cum, cum funcționează. Nu au văzut niciodată, nu ia echipament sovietic pe, cu care erau obișnuiți. E o perioadă de training, dar imediat ce aceste perioade trec, capacitatea de luptă a forțelor ucrainene este mult mai importantă și aici se face diferența. Cât timp. Occidentul va putea să livreze, și mai nou, nu uitați, în rezervele Occidentului nu există milioane de tone, ca în Federația Rusă, 1,3-1,5 tone de muniție. În, de exemplu, ultimul calcul pe care l-am văzut ieri, toate rezervele Marii Britanii ar ajunge o săptămână Ucrainei să tragă. Toate rezervele Germaniei ar ajunge o, circa o Ceea zi. Ce pune jumate. o mare
1: presiune pe capacitatea de producție Ei, și bine, pe regândirea da. industriei pentru a-și armamentului și muniției.
0: Depozitele. Și pentru a asigura producție trebuie să treci de la o producție, la o industrie de apărare de pace, de timp de pace, la o industrie de război, de masă, cantități mari. O lucrul asta nu se întâmplă peste noapte. Sigur, există un proces. Iată, vineri, pe 20, are loc o nouă reuniune. A formatului Reinstein, În care sunt vreo 40 de state Inclusiv africane, Kenya Inclusiv foarte multe state În care fiecare încearcă să vadă Cu ce poate contribui Unii cu bani, unii cu infrastructură Electrică, energetică pentru sistemul acesta Atacat Foarte multe dintre state care au asemenea resurse Cu componente militare
1: Trebuie să le le reamintesc că ascultătorilor, Iulian Chifu, profesor universitar, consilier de stat pentru politică externă, securitate și afaceri strategice al primului ministru, este alături de noi în studio și, domnule Chifu, spuneam de la început că vrem să practic să trecem prin filtru toate aceste informații de politică externă, în așa fel încât să înțelegem viața noastră a cetățenilor de zi cu zi cum este afectată și atunci când rațiunea nu și are locul în ceea ce povestește Rusia că ar fi argument pentru acest război, da? atunci apare argumentul și posibilitatea apelului la arma nucleară, o chestiune care produce emoții la nivel mondial și vă întreb cât este de posibil această variantă și posibilitatea a extinderea acestui război în zona unui conflict la nivel de al treilea război mondial.
0: Haideți să decriptăm și chestiunea aceasta. Nu este vorba nici despre rușii din Ucraina, nu e vorba nici despre... E vorba despre un stat mare, Ucraina, care devo- a ales democrația și acest lucru strică Rusiei, pentru că ridică semne de întrebare în societatea rusă și mai ales regimului putinist, pe care îl pune sub semnul întrebării. Asta este marea problemă rămânerea lui Vladimir Putin la putere după 20 de ani de când a preluat această putere 1999, vă aduc aminte ca premier interimar, ulterior președinte din 2000 Ei bine M-ați întrebat de arma nucleară. Ați văzut că acest tip de amenințare a apărut la un anumit moment dat și era vorba de o utilizare a armei nucleare tactice dacă s-ar întrunie anumite condiții Ați mai auzit ceva despre acest subiect? A dispărut de vreo 4 luni de ce, ce s-a întâmplat? După momentul ce Federația Rusă, printr-unii din reprezentanții săi de vârf, a amenințat cu utilizarea armei nucleare, imediat după acest moment s-au întâmplat două lucruri. Unul în, să spune, între prietenii Federației Ruse, China, în primul rând, care a avut o reacție extrem de dură, ba mai mult l-a întrebat pe Putin și a fost Putin obligat, după summitul CSEO de la Samarkand, să iasă să spună, prietenii, partenerii chinezi, ne-au... sunt preocupați când încheiem războiul. India, în egală măsură, și nu mai spun că utilizarea armei nucleare ridică semne mari de întrebare pentru orice înseamnă, orice urmă ar mai fi rămas de uh, de ne- legalitate în loialitate pentru față de Rusia. De, practic este izolată. În al doilea rând, și cel mai important, am avut o reacție a secretarului de stat Antoni Blinken, care a venit și a spus dacă va utiliza, le-am spus, le-am comunicat pe canale oficiale, dacă vor utiliza Va fi catastrofal pentru Federația Rusă Sigur, asta nu, spune, nu ne spune nou public Dar dacă ne uităm la purtătorii secundari de opinie Între care un fost șef CIA Petreu, Un șef Joint Chief of Staff Miles Ambii au ieșit și au început să explice E adevărat, speculând Ce ar putea să însemne o reacție catastrofală Și au explicat următoarele 1 toate capabilitățile militare ale Federației Ruse din Marea Neagră vor fi distruse. Asta înseamnă inclusiv Norvoroschisk și partea rusă. A doua variantă. Toate capabilitățile ruse de pe teritoriul Ucrainei vor fi distruse. A treia variantă înaintată chiar a fost distrugerea peste noapte a tuturor capabilităților nucleare ale federației. Rus.
1: Argumente care au convins puterea putinistă să pună o, o punct acestui subiect. acestea au aceste fost
0: argumentele. Noi nu știm ce s-a comunicat pe canalele diplomatice. Știm doar declarația.
1: Decriptată, doar
0: public. declarația secretarului de stat că va fi o reacție catastrofală și atât. Restul sunt speculații, dar lucrurile astea ne arată că pe canale diplomatice tipul de mesaj a fost suficient de puternic, descurajator, ca și presiunea altor state din sudul global, din zona care cumva ar fi între partenerii Federației Ruse, deși dacă ne uităm la votul din anularea generală la ONU, 144 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru, e deja e de-a dreptul penibil adică îți arată cât de izolată e Federația Rusă, nici China n-a votat pentru ea, nici măcar în Consiliul de Securitate nici alte state din, din spațiu, din Asia Centrală sau știu eu Ei bine, ce putem spune cu certitudine este că subiectul a dispărut din spațiul public Va deci reapărea
1: în opinia nu. dumneavoastră?
0: Rusia a realizat care sunt costurile, i s-a comunicat credibil elementul de descurajare pe care încă o dată nu-l cunoaștem Sigur, noi ne-am uitat în spațiu public ce-a mai apărut Dar nu cunoaștem care sunt elementele Comunicate, în schimb am văzut Că subiectul a dispărut Din spațiu public, deci Aș spune următorul lucru 1. Perspectiva este aproape nulă 2. Efectul Utilizării unei arme nucleare Tactici, ar fi un 10-12 km Zonă de interdicție Dar de interdicție pentru toată lumea Și pentru ruși și pentru ucraineni Și n-ar modifica cu nimic Situația de pe teren, mai mult Elementele de prestigiu sau de credibilitate sau de um, înțelegere la nivel diplomatic care or mai fi rămas dispar. De ce? Deja avem elemente majore pierdute pentru că atunci când, vă aduceți aminte, cu două zile, cu trei, cu cinci, înainte de invazie, au mers un număr de lideri de stat, șef de stat și guverne și s-au întâlnit cu Putin. Li s-a spus că și nu se Putin va întâmpla nimic în Față. Nu facem niște exerciții, presăm da, Ucraina, da, da. vrem să obținem ne ceva la masă. Nu atacăm. Când ai mințit în fața omologul tău, e o regulă, nu știu dacă nescrisă sau scrisă, hai să-i zicem nescrisă, dar o regulă foarte clară. Păi tu când, când minți în față, credibilitatea ta e zero din punctul ăla. Și aici am ajuns cu Vladimir. Nu mai este un dram de
1: credibilitate cât să mai poată fi luată în calcul varianta negocierilor, varianta diplomatică și cine ar putea să-și asume Bun. rolul de mediator.
0: Varianta diplomatică există pentru că finalul sigur se va aduce la masa verbne Singurul lucru pe care îl putem spune astăzi este că avem în față un război lung. Sta poate să fie 3-5 ani, da, uitați-vă, în Siria sunt vreo 12. Nu știm dimensiunea În Afganistanul sovietic au fost 10 ani Între 79 și 89 Nu știm dimensiunea Ar fi o speculație Însă va fi un război lung Nu s-a terminat Rusia nu e învinsă în momentul de față Are aceleași obiective Vom vedea ce se întâmplă în următoarele 3-6 luni O spune și secretarul general NATO O spun și analiștii americani Și zona Pentagonului Foarte clar Aici este momentul de presiune Dar chiar dacă ar exista o absorpție acestui moment și un contraatac ucrainean care și-ar crea premizele pentru o viitoare negociere avem de a face cu un război lung.
1: Un un război lung înseamnă și costuri foarte mari, domnule
0: Chifu și și... costuri foarte mari, dar haideți să spunem Occidentul și le permite. Gândiți-vă că spunea cineva, noi plătim bani în Ucraina mor oameni se distrug orașe una cu pământul. Ați văzut cam ce, ce e la Bahmut și uh, zone absolut nerelevante decât la nivel tactic. Cu, cu, cu mize ridicate între armată și companiile militare private, special Wagner-ul lui Prigojin, dar și patriotul, de exemplu, al lui Șoigu, a ministrului apărăi. O rivalitate care a făcut ca acolo să moară sute mii de oameni și pentru o miză care la scară răspunsul este absolut marginală. Piața victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa FM
1: invitat în studio este Iulian Chifu, profesor universitar, consilier de stat pentru pute- politică externă, securitate și afaceri strategice al prim-ministrului româniei. Este un subiect fierbinte în continuare, domnule Chifu, acesta Dacă dați voie să, să
0: termin întrebarea, spunea, când încep negocierile? Sigur, la un moment dat vor fi negocieri. Problema este că în momentul de față, definiția victoriei pentru Federația Rusă, adică, Anexarea, ocuparea completă a celor patru regiuni pe care deja pe hârtie le-a anexat. Blocarea ieșirii la mare, deci luarea și a regiunii Odessa și tot, toate celelalte elemente. Schimbarea puterii la Kiev, joncțiunea cu, cu Transnistria, modificarea, schimbarea puterii la Chișinău. Toate aceste elemente împreună n-au nimic de a face cu definiția Ucrainei, care...
1: Ucraina definește se victoria teritoriul.
0: ca fiind recucerirea tuturor teritoriilor Evident. și refacerea în limitele recunoscute internațional, sigur, Ale recunoscute sale. în primul rând de Federația Rusă, inclusiv la Almata, inclusiv celebrul memorandum de la Budapesta când Ucraina a renunțat la arma nucleară cedându-le către Rusia și în contrapartida a avut garanțiile pe integritatea teritorială, suveranitate, independență. Sigur, nu au fost respectate în primul rând de Rusia semnatara al acelui acord Deci atât unde ne aflăm Ne aflăm în situația în care pozițiile sunt profund incompatibile astfel încât m-ați întrebat dacă de mediator nici nu contează cine ar fi mediator Singurele lucruri care s-au reușit a fi mediate, Turcia a jucat un rol a fost degrevarea coridorului pentru exportul pe anumite intervale a cerealelor, din Odessa și în egală măsură schimb de prizonieri. Și cam astea au fost singurele elemente marginale Altfel mici, relevante în ecuația răspunsului Dar mici în perspectiva unei negocieri Nu suntem acolo, va dura și trebuie să ne pregătim în această direcție Avem și definiția finalului, evident
1: Este foarte bine că ați spus că trebuie să ne pregătim Și este următoarea mea întrebare Ce înseamnă a ne pregăti pentru războiul acesta de uzură, ce înseamnă din punctul de vedere al costurilor și ați explicat, democrația înseamnă și lucrul acesta a apărat atunci când cineva întreabă, încearcă să redeseneze granițele unui stat prin forță e un argument clar, cred că pentru toată lumea, dar nu și pentru extremiști, populiști, curente care ar putea să înflorească în perioada mm-hmm. următoare. Cum vedeți echilibrul acesta al discursului public la nivel internațional?
0: Sigur. Haideți să, să ne uităm cu atenție Până la urmă, cetățeanul european A acceptat în mod direct și indirect Să plătească pentru acest război Cum? Prin prețurile la energie Prin inflație Prin sprijinirea refugiaților Prin sprijinirea ajutorului umanitar Prin sprijinirea uh, elementelor energetice De la transformatoare la curent electric La păcură, la uh, carburanți și așa mai departe inclusiv prin acest transfer militar și a acceptat să plătească dintr-un singur motiv pentru că își dorește ca și copilul și nepotul său să poată trăi într-o democrație sigur, cu imperfecțiunile pe care democrațiile europene le au sau orice democrație și nu să poată să aibă dreptul de alege nu să fie sub o dictatură a lui Putin cu verticala puterii și cu obligativitatea de a face ce-ți cere tătucul Ei bine e un lucru foarte important și foarte greu, care antrenează niște responsabilități. Responsabilități ale guvernului, ale guvernelor democratice, se spune Occidentul colectiv, pentru că nu e vorba numai de NATO, UE, UE și Marea Britanie și NATO, ci și de alte state democratice de la, nu știu, Japonia, Corea de Sud, Australia, India, până la altele care nu au aparat o democrație atât de elaborată, dar care se consideră solidare cu această lume democratică. Aspirațional își doresc reguli democratice. Vă spuneam apropo de reuniunea de la Reimstein, în care avem și din Africa și din America de Sud și de peste tot. Bun. Ce responsabilități sunt? Păi există trei criterii definite. Unu. Ucraina trebuie să învingă. Dacă Rusia ar termina războiul cu o bucată, o halcă de teritoriu a Ucrainei, înseamnă că am creat un precedent prin care un stat să modifice prin forță, prin violență, frontierele vecinului său. Deci am dat drumul la raptul teritorial. Am aruncat în aer lumea bazată pe reguli.
1: Tratate internaționale, nu reguli... Nu mai
0: spunem că acolo e o listă săraci. Rusia, cred că nu are acord internațional. Ne. Și câte alte conflicte similare ar putea Al să gerenze o astfel de situație? Al doilea element. Rusia trebuie să plătească. Când spunem să plătească, sigur, e vorba de despăgubiri de război, e vorba de reconstrucție, dar e vorba să plătească pentru crimele de război, cei care sunt implicați. Să plătească pentru evacuarea cetățenilor ucrainene, a copiilor pe care îi dă spre adopție familiilor ruse și îi face ruși. Schimbă, este o epurare a unui popor, a poporului ucrainan. Să plătească pentru faptul Că a generat acest război Și avem precedente Vă aduc aminte că după al doilea război mondial Două state care fusese agresoare Germania și Japonia Au fost obligate să accepte Faptul că limitele în armării Limitele forțelor de autoapărare Și astăzi japonean Are numai forțe de autoapărare Cu niște, chiar cu modificarea Constituțiilor lui Shinzo Abe, Cu capacitate relativ redusă de participare internațională. Ei bine, de aceea Rusia trebuie să plătească. Există și un un curent care spune pentru faptul că după războiul rece Rusia nu a plătit. Am îmbrățișat, am spus sfârșitul istoriei, Francis Fukuyama, am spus că toată lumea merge. Nu a existat un decont al războiului rece, a spolierii statelor din Estul Europei, a celorlaltor state independente de către Uniunea Sovietică, respectiv Federația Rusă, a tuturor nemerniciilor făcute, deportări, oameni, duși, bun, nu intru în toate detaliile. Neexistând acest decont, iată, Rusia a găsit cu cale peste vreo 30 s-a de ani. s-a
1: permis să repete scenariul. Să mai repete o Și odată, atunci, mă... e logic să ne gândim nu ce dat peste se poate face 2008, Georgia,
0: Chihu... Nu s-a dat peste mână da... în 2014 în Crimea. Și ce a se poate face poate să nu mai, mai
1: repete? Dupat.
0: Pentru exact, că iată, acest... Rusia are acest Probabil va ieși din acest război cu niște condiții și constrângeri în materie militară și de altă natură. Asta am învățat până acum. Și cel de-al treilea punct, că trebuie să mergem cu... Tocmai pentru faptul că sunt niște costuri asumate de cetățeni, în egală măsură, guvernele toate trebuie să se asigure că nu există persoane, companii sau state, care devin îmbogățiții de război, care ocolesc sancțiunile pentru a sprijini Federația Rusă. Toți aceștia trebuie identificați și trebuie să plătească. Cele trei elemente de care vă spun sunt deja în achiu, dacă vreți, și la nivel NATO și la nivel unui european, avem o declarație comună NATO-UE săptămâna trecută, făcută la sediul NATO apropo de cooperarea, inclusiv în domeniul ucraine. Ei bine, aceste lucruri au și componentă morală, dar au și efecte de stabilizare în timp. Nu vom avea stabilitate și nu vom avea blocarea recursului la război, cât timp cel care generează un război pe scară largă nu intră, într-un asemenea mecanism.
1: Domnule Chifu, cum schimbă războiul acesta lumea? Și aș vrea să ne referim la o chestiune care ține de securitate națională și anume independența energetică. Și modul în care am văzut, în război, Rusia a folosit dependența energetică, drept amenințare, formă de șantaj. Vedem că lucrurile s-au mișcat foarte mult, Europa a reacționat și a reușit... Să modifice tot felul de așa lanțuri, trebuie, de așa alimentare, trebuie, de producție.
0: Spus, a, reușit. a reușit. Da. Deci, la origine, gândirea liberală din aceeași familie cu Francis Fucuyama spunea că uh, două state care sunt în interdependență, deci între care există nenumărate relații, uh, nu vor face război. Sigur, la nivel energetic, înseamnă că există o interdependență, adică și cam așa a gândit Germania. Cumpărăm acțiuni noi companiile germane în upstream, deci în producție și cele rusești în distribuție în așa fel încât suntem interdependente și niciodată nu vom bloca fluxul. Ei bine, a fost o mare greșeală. E valabil acest lucru dacă ambele state respectă aceleași valori, dar dacă unul este liberal, democratic și respectă regulile jocului, iar celălalt este autocrat și nu respectă nimic, acest lucru s-a dovedit că nu înseamnă decât o dependență de autocrat. Asta s-a întâmplat. La a descoperit Germania The Hardway. Pe 24 februarie, vă aduc aminte, a început războiul, a doua zi după ziua armatei sovietice, apropo, totul simbolism. Putin își dorea la 30 decembrie să declare care a făcut Uniunea Sovietică, la centenarul fondării Uniunii Sovietice. Pe de altă parte, la trei zile diferență, pe 27 februarie, cancelarul german Olaf Scholz merge în parlament și anunță site în vende. Schimbarea, ruptura, dacă vreți, între Politica inițială, post lui Willy Brandt în variantele transformate ulterior post-89 în considerarea că Rusia nu mai este partener și de acolo putem să spunem că și Europa și Germania și toate celelalte state au reușit să se adapteze. Vă aduceți aminte? Rusia a mizat pe faptul că vom capota în această an. Și totuși Europa are nu numai, sigur, beneficii și de o iarnă mai blândă, A beneficient și de o schimbare peste noaptea circuitelor. Vreau să vă mai spun însă că nu e numai despre energie. Și am învățat lucrul acesta în timpul pandemiei. Și față de alte state autoritare, nu numai față de Rusia. Sunt sanitar? lanțuri de furnituri care sunt capturate de anumite zone sau unde există produse care sunt controlate în mod aproape total, vezi, Uh, metalele rare, rare earth, care sunt absolut obligatorii pentru tot ce înseamnă telecomunicații, IT din zona asta, super, auto. industria de vârf. Ei bine, din acel moment a fost foarte clar că Europa și în general statele democratice trebuie să-și producă sau să aibă în apropiere, în state like-minded, deci de aceeași factură, tot democratice, sigur, cu nivele diferite ale democrației, acolo trebuie să aibă în cel mai rău caz producția, dacă se poate pe teritoriul lor în așa fel încât să nu depindă de state autoritare, care pot într-un moment sau altul, că vorbeam mai devreme de de cazul Germaniei, printr-o asemenea interdependență, să creeze o dependență și să constrângă să oblige un stat democratic sau state democratice să facă alte politici decât își doresc. Sau să nu-și poată furniza serviciile de bază propriei populații.
1: Un război de lungă durată care ar putea să devină definitoriu pentru ce se întâmplă din punctul de vedere al politicii externe pentru generația noastră, domnule Chifu, dacă e să numărăm în ani ce s-ar putea întâmpla așa pe termen scurt și lung. că sunteți mult mai
0: tânără ca mine și m- mă gândeam dacă sunteți în generația mea. Sigur că există schimbări. Sigur există și deja modelări făcute pe Variante de încheiere a războiului Variantele unei rusii post-război, unei rusii post-Putin, unei rusii post-Putinism Dar dacă îmi dați voie, sigur că există aceste scenarii, putem să discutăm o emisiune întreagă despre ele Însă ele sunt încă la nivel speculativ De ce? Având în față un război lung, noi nu știm cum se va încheia acest război Sigur există lecții învățate, dintre care le-am subliniat și noi, cu lanțurile de producție, cu interdependența energetică, cu interdependența generică de un stat autoritar, cu toate celelalte lucruri. Ei bine, cred că este prematur, sigur, încă o dată vă spun, și eu am văzut, și eu am făcut aceste scenarii, știu cum arată ele, însă cred că este în momentul de față hazardat ca dincolo de, mă rog, formatori de opinie sau analiști, cineva să se pronunțe de la nivelul unei structuri guvernamentale pe asemenea temă, dincolo vă spuneam de reproducerea celor care sunt deja pe masă și sunt judecate la nivelul think tank-urilor zone academice, care pot poate să-și permite și speculații.
1: Ieșind puțin din zona aceasta discuției despre război, dar rămânând în zona Ucrainei, aș vrea să vă întreb dacă sunt noi evoluții în legătură cu legea educației, cea care vizează zona minorităților în Ucraina, o lege care a provocat foarte multă nemulțumire aici în România, ținând cont de faptul că minoritatea Emocie, română de acolo, da. exact, nu Pai este am avut situația ce mai fericită.
0: am avut o poziție luată foarte clar de către Ministerul Afacerilor Externe, care a explicat. 4, practic a reprodus ce transmiseze pe canalele diplomatice uh, elementele de preocupare ale României, semnele de întrebare. A fost o discuție măsură. telefonică a, discuție a, telefonică, staz, exact, da. a președintelui Iohannes uh, cu președintele uh, Zelenski și în această discuție președintele Zelenski a spus că își menține toate angajamentele făcute anterior și că aceasta este doar o lege cadru, se aplică tuturor Românii Noi, că în paralel vine legea educației și în paralel Există și alte categorii de legislație care vor fi aplicabile de la, caz, de la stat la stat. Și pe această direcție cei doi președinți au stabilit ca cei doi miniștri de externe să realizeze o, o comisie și o punere de acord a pozițiilor, în așa fel încât să le prezinte celor doi președinți cum arată cealaltă parte a legislației și cum sunt compensate sau, dacă vreți, liniștite temerile României, că acum vorbim în mod concret și ale minorității românești din Ucraina, pe aceste direcții. În momentul de față aici suntem, e toată deschiderea, toată compasiunea și toată susținerea pentru Ucraina asta n-a dispărut niciodată, preocupările sunt legitime, pe de altă parte și Ucraina, dincolo de situația de război, iată, a reușit să facă unele dintre reformele europene pentru a începe negocierile de integrare în Uniunea Europeană, tot astfel cum și pe această dimensiune are toată deschiderea pentru a vedea și modificări chiar ale acestei legi și celelalte elemente care vin împreună care vin în paralel în așa fel încât preocupările părții române să fie îndeplinite. Deci așteptăm în momentul de față întâlnirea celor doi miniștri de externe consumarea părții tehnice și care trebuie să se întâmple într-un termen foarte scurt și uh, poziția pe care cei doi miniștri de externe ne, va, ne vor prezenta, o vor prezenta celor doi președinți, dar sigur va ajunge public prin care preocupările vor fi satisfăcute.
1: Asta așteptăm și noi și vreau să atingem, domnul Kifu, și subiectul Schengen, din nou un subiect foarte important și un subiect care a produs la nivel public multă nemulțumire, multă frustrare. Vedeam că a apărut în spațiul public tema exact astăzi pentru că e o declarație a comisarului austriac Iohannes Hahn care crede că România va adera la Schengen, citez acum, în viitorul apropiat și detaliază cu spațiul aerian mai întâi. Care sunt perspectivele? Acum, nu pare deloc mulțumitor când auzim din nou viitorul apropiat. Eu nu știu ce înseamnă... În... Viitorul
0: apropiat înseamnă viitor apropiat. Terminologia austriacă. Haideți, haideți să vă explic apropiat. de ce nu, nu se formulează. De altfel, președintele a venit și a subliniat chiar înainte de 8 decembrie, președintele Iohannis, faptul că nu e normal să-ți, folosezi, să-ți placezi tu un deadline pentru că acel lucru îți creează niște sensibilități și niște vulnerabilități în negocieri. Pe deoparte. Pe de altă parte, îmi pare rău că lumea n-a reținut părțile pozitive și se calibrează pe un element care este doar de detaliu și care va veni cea mai aproape în cursul anului viitor. Nu vreau să dau termene că... În anul viitor? Anul acesta. Anul acesta, anul acesta așa pe să de v- altă parte, sigur, din să l-a 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 nu le fac. Da. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm. Anul trecut s-a ridic- s-au adoptat legile justiției, validate de către Comisia Europeană. Anul trecut... S-a ridicat mecanismul de cooperare și verificare MCV.
1: Ar, ar fi trebuit să fie concretul. Ministul Justiției
0: a făcut toate proces. Deci, de a Schengen. fost foarte clar. Mai mult, Olanda care avea singura, singurele obiecții, a respectat pas cu pas tot ce s-a întâmplat, inclusiv Guvernul a creat mandatul, parlamentul a votat. Și Olanda are în ultimul vot Pe 8 decembrie explicativă că susține România care a îndeplinit tot ce trebuie
1: Singurul
0: lucru care s-a întâmplat Este că pe data de 16 noiembrie Ministrul de interne austriac A spus că susține România A treia oară în anul ăsta a semnat un document Pentru că pe 18 Să anunțe care o preocupare Și pe care a explicat-o nu e cu România E de fapt cum aplică politicile europene De azil și migrație Comisia Europeană în momentul de față nu mai este o chestiune care vizează în mod direct România, sigur, suntem angajați și la nivel de președinte, și la nivel de prim la ministrul de interne, că acolo se va consuma, Comisia Europeană, președinția suedeză a Consiliului UE, toate aceste chestiuni permit ca să spunem că suntem pe un drum bun, fără eliminând presiunea Elementului de deadline sau de timp.
1: Mulțumesc foarte mult, Iulian Chifu, consilier de stat, pentru toate aceste răspunsuri, multe teme, multe răspunsuri. Desigur, le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează stare de bine cu Alexandra Gavrile. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
0: Piața Victoriei, Cumădărina Dobrovolski la Europa FM.